0: Merhabalar, ben iç hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Nafiz Karagözoğlu. Radyo Viva'da bir sağlık programında, yani sağlıklı zamanlarda yine beraberiz. Neler katacağız bugün hayatınıza? Sorularınıza verdiğimiz cevaplarla tecrübeler, bilgiler, gayretler katacağız. Yollar anlatacağız size neyi, nasıl yapmanız gerektiğini. Ama şu an içinde bulunduğunuz mekanlarda 20 saniyede nasıl hayatta kalabilirsinizi düşünerek yaşamaya devam edenlerin programı olacağız. Yaşam için. Gayretimizi esirgemeyeceğiz. E adı üstünde Radyo Viva. Biz de elimizden geldiği kadar yaşamınıza keyifler, bilgiler, tecrübeler katmaya devam edeceğiz. Sorularınız geliyor. WhatsApp hattımız 0534 521 0906. Instagram, Twitter, Facebook'ta et Radyo Viva'da ya da benim Instagram'dan ulaşmak isteyenler için at drnafizkaragözoğlu yazarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı lütfen bizlere iletebilirsiniz. Oldu geciktiniz, sonradan dinlemek istiyorsunuz. Yoldaydınız, dikkatiniz dağıldı ve kaçırdığınız yerler oldu. Bize podcastlerden de ulaşabilirsiniz. İnternette, Radyo Yuva sayfasındaki podcastlerden, Spotify'dan, Anchor'dan ya da SoundCloud'daki program podcastlerimizden tekrar tekrar bizleri dinleyebilirsiniz. İlk sorumuz geldi bile. Hocam bahar geldi, alerji geldi, burunlar şarşar, kullanmadığım ilaç yok bir arkadaşım burun ozonu uyguladıktan sonra düzelmiş. Bana da önerir misiniz demiş. Evet kesinlikle öneririz. Burun içi ozon uygulamaları özellikle burun içerisindeki sümüksü yapıları hemen söker. Orada bunlara sebep olan alerji polen dışı bakteri virüs mantar ya da parazit ne varsa onları parçalar ve temizler. Bir taraftan da hücreleri yeniler bu açıdan çok önemlidir. Beraberinde mutlaka ozon aşısı diye ifade edilen minor otohemoterapiyi de yaptırmanızı mutlaka tavsiye ederim. Aşıklık sisteminin gücünü arttırıp alerjilerimizi azalttığı ispatlanmış metotlardan biridir. Size özel tetkik ve takip için mutlaka iç hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde KBB uzmanı da birlikte olduğu bir süreç yaşamalısınız en az bir kez. Varsa sinüzitler temizlenmeli bu çok önemli. Burun eğikliği, operatif çözümler gerektiriyorsa bunu da bekletmenin bir alemi yok. Ailesel süreçler nedir bunu da bir gözden geçirelim. Yeme içme ve bununla ilgili ilgili kozmetikler, kokular dahil alerjik süreçlerinizi de bir dedektif gibi inceleyin diyoruz. Evet, bir gebemizin sorusuyla devam ediyoruz. 23 haftalık gebeyim hocam. Doktorum bir hafta sonra şeker yükleme testi istedi. Benim şekerim yok. Niye yapıyoruz? Yaptırmasak olmaz mı? Bazıları yaptırma diyor. İnternete baktım kafam karıştı. Evet, kesinlikle kafanın karışmaması mümkün değil. İnternette bir sorunu çözmeye çalışırsak. Onun için internetten size tavsiyem, sağlıkla ilgili şeyleri araştırın. Hastalıkla ilgili şeyleri araştırmayın. İnternete güven dediğiniz kadar doktorunuza mutlaka güvenin çünkü doktorlar bile var olan tecrübeleri ile internette bir şeyleri çözmeye kalktıklarında başları dertten kurtulmuyor haberiniz olsun şimdi bu test gebeliğin 24-28 haftalarında rutin olarak aslında yani düzenli herkese yaptırdığımız bir test tavsiye ettiğimiz bir test burada sizin kan şekerinizin düzeni aslında kontrol ediliyor ve bebeğin gelişimiyle ilgili tespitler yapılıyor eğer eğer burada şeker düzensizliği yaşayan anne adaylarımız varsa, yani kan şekerleri düşüyor ya da anormal bir şekilde olmaması gerektiği kadar yükseliyor ise, yani şeker hastalığı ortaya çıkmış ise gebeliğe bağlı olarak, bu konuda hemen tedbirlerin alınması gerekiyor. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bebek diye tarif ettiğimiz fazla kilolu, hastalığa yatkın, kan şeker ile ilgili metabolik bozukluklara potansiyeli yükselen bebekler dünyaya geliyor. Yani tedbirleri Birileri almazsak maalesef cezasını Sonuçlarını Huzursuzluklarını bebeklerimiz çekiyor Bu yüzden kafa karışıklığına gerek yok Uluslararası bir tarif Bütün dünyada düzenli uygulanır Buradaki süreç hekiminizle Birlikte koordineli gitmeniz Stresinizi lütfen azaltın Çünkü adı yükleme de olsa Bu bir metabolizma Testi. Yani yakıştırılmış bir tarif almış olduğunuz şey doğal bir şeker glikoz bedenimizin içinde zaten var olan bizlerin kendimizin üretimini yaptığı dışarıda da gıdalarla aldığımız bir madde. Farklı radyoaktif madde filan değil bu korkmaya gerek yok kan şeker seviyeniz sizi de gebelik sonrası açısından koruyan bir süreçtir mutlaka yaptırın diye tavsiye ediyorum. Doktor Hafize sağlıklı zamanlar devam ediyor Bir birliktelik sorusu bu Askerden gelir gelmez evlendim 3 aydır evliyiz Eşim sık sık işi arıyor Akşam çabuk gel diyor İlişki istiyor Bu iyi bir şey mi? Yani eşim hafif biri mi diye içimden huzursuz oluyorum Yani işte bilmiyorum düşündükçe başım ağrıyor Hocam siz ne diyorsunuz? Aslında çok özel bir soru bu Güzel de bir soru. Neden? Çünkü çoğu kişi bunu paylaşmıyor, anlatmıyor. İçinde bazı huzursuzlukları yaşıyor, büyütüyor ve farklı huzursuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi bakın eşler birbirleriyle bir kere rahat olmalı. Bu çok önemli. Size kendisiyle ilgili özel, sizinle birlikte olarak yaptığı bir faniyetle ilgili, bir birliktelikle ilgili değil mi? bilgisini de iletiyor, isteğini de iletiyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Ne demek hafif kadın? Alakası var mı? Yok. Eşler arasında bu konuşulmayacak. Mı? Mutlaka konuşulacak. Konuşulmadığı zaman ne olacak? İşte eş olunacak mı? Oraya bir ünlem koyun. Bunu bir kaygı olarak tanımlamayın. Bunu bir normal, doğallık olarak tanımlayın. Sizle paylaşmayacak, kimle paylaşacak? Ya da paylaşmasını istediğiniz başka biri var mı tavsiye edeceğiniz? Tabii ki değil mi? Hayır diyeceksiniz. Şimdi e, bahsettiğimiz şey şu. Cinsel ilişki sırasında eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanan bir süreçtir cinsel ilişki. Tabii ki haz, hoşluk ...ve keyif içerir. Birlikte olan insanların birbirlerine karşı huzursuzlukları ve kaygıları direkt sürece etkiler... ...ve en sık ortaya çıkan sorunlar bu nedenle yaşanır. Ee, siz de aynı şekilde var olan ilişkiye kuşkuyla bakarsanız... ...kendinizce sosyal paketlemeler, ambalajlar, tarifler yaparsanız olumsuz etkilenecektir. Özellikle bu nedenle ortaya çıkan baş da tabii ki sürpriz olmaz. Ancak baş başka sebepleri varsa, bununla denk gelmişse... Ortalık karışır. Yani hipertansiyon, sinüzit, kan şeker düşmeleri, beyin hastalıkları, görme bozuklukları, burunla ilgili sorunlar da baş ağrısı yapar. Boyun fıtıkları da dahildir buna. Bu nedenle baş ağrısı sırasında tansiyonuzu ölçün, şekerinizi ölçün. Boyun hareketlerinizle artıp artmadığı, ne zaman başladığı tespitleriniz olsun. Eşinizle de bu konuda yeniden gözden geçirerek bir süreç planlayın diyoruz. En büyük sıkıntımız aslında Kuşkularımız ve korkularımız hem bedenimizi hem sosyal hayatımızı hem ruhumuzu maalesef olumsuz etkiler. Onun için kuşkudan korkudan arınmış bir hayat diliyorum size. Doktor Nafiz de sağlıklı zamanlar bir hacamat sorusuyla devam ediyor. Hocam yazın kuru hacamat yaptırmak istiyorum. Arkadaşlarım olmaz dedi. Kanlı hacamattan korkuyorum. Yaptırmamı önerir misiniz demiş. Hacamat, kupa terapi ya da vakum terapi dediğimiz tedavi şekli uluslararası kadim tıp uygulamalarından bir tanesidir. Yaptırılabilen bedenler açısından yaptırılması önemlidir. Sağlıklıdır. Tavsiyemdir bir taraftan. Dolayısıyla da kuru hacamat yapılır. Kanlı hacamat ya da yaş hacamat tanımlamasında orada kanın da uzaklaştırılması kanla beraber Esas ağır metallerin bedenden uzaklaştırılması, bağışıklık sisteminin uyarılması da söz konusudur. Bunun için tekrar ediyorum 3000 yıldır yerine koyabileceğimiz daha bu konuda aktif bir tedavi yok. Ağır metaller bedenden uzaklaşırsa bağışıklık sistemimiz oldukça güçlenir. Aynı zamanda uygulama alanlarımız dermatom diye tarif ettiğimiz ya da akupunktur bölgesi diye tarif ettiğimiz bedenin iç organlarına sağlık uyaranları gönderdiği bölgelere yapabiliyoruz. Yapıldığında içeride iç organ sağlığı da özellikle artar. Bu nedenle yaptırabilenler, bedenleriyle ilgili olumsuz şartları taşımayanlar, doktor kontrolünde ve tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın sertifikasyonları olan alanlarda ve doktorlara yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Kuru Hacamat'ta da ki uluslararası bir metottur yine bu, Dünya Yüzme Şampiyonu Phelps sırtında kuru Hacamat izleriyle fotoğrafları ortaya çıktığında olimpiyatlarda kuru hacamat yaptırarak e, yarışmalara katıldığı anlaşıldığında aslında bilimsel bir metot olduğu da daha fazla kabul gördü. Onun için insanları artık kuru hacamat izleriyle görmek kanıksanan bir durum oldu. Bu nedenle bütün dünyanın yaptığı bir şeyi biz neden yaptırmıyor olalım diyoruz. Bu sağlıktan neden uzak kalalım? Kas lif dolaşımınız düzenlenecek. Bağışıklık sisteminiz daha etkin koruma sağlayacak ve birlikte yapılan özellikle lenf masajı o sağlık, mutluluk, neşe dolu hatıralarınızı üretmek için zinde bir bedeniniz olacak tavsiye ediyorum. Salklı zamanlarda bir eş sorusuyla yine karşı karşıyayız, hocam ben şikayetçi değilim 5 aylık evliyiz eşimin şikayeti için arıyorum gece diş gıcırdatıyormuşum eşim bundan şikayetçi son iki haftadır salonda yatıyorum rahatsız olunca üzülüyorum sabahları çenemin ağrıdığını fark ettim yardımcı olursanız mutlu oluruz nereye başvurayım hmm, eşin şikayetçi sen sonradan fark ettin Özellikle bayanlar sağlık konusunda çok daha bilgililer, kaygılılar ve tespitlerde de çok başarılılar. Evdeki sağlık bakanlarımız onlar bir tavsiyede bulundularsa ya da tespitte lütfen kameraları sizin yaptığınız gibi kendinize çevirin ve farkındalığınızı arttırın. Bu hastalığın ismi bruxizm yani diş gıcırdatma özellikle uykuda. Stres, sıkıntı, kaygı, huzursuzluk dönemlerinde özellikle artar sebebini araştırın. İç hastalıkları uzmanlarıyla beraber gerekirse diş hekimleri, psikolog ya da psikiyatr destekleri de alınabilir. Öncelikle iç hastalık uzmanlarıyla bir kere başlayın. Bu şikayetlerle bize başvuran hastalara yaptığımız en önemli uygulamalar tanı aşamasını tamamlamak, tetkiklerini yapmak, bölgesel tespitlerimizi yapmak. Bununla beraber sonuç tedavisi açısından da başta botoks olmak üzere masseter botoksu dediğimiz diş gıcırdatmasını sebebiliyoruz falan kasların gevşeterek uygulamalara başlamak ve takiplerini yapmak oluyor. Sizin de mutlaka bu süreci yönetirken bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Radyo Doktor Nafiz Nafiz'le sağlıklı zamanlar bir saç sorusuyla devam ediyor. 5 ay önce nişanlandım. Nişanlım habire ceketimin üstündeki saçlarımı silkeleyip duruyor. Stresten diyorum. Saçım çok dökülüyor. Evlenene kadar durdurmak istiyorum. Borç aç, dün stresi derken doğru düzgün yemek bile yiyemiyorum. Hocam ne olur beni kurtarın. Öyle tespitlerim var ki çok da bize bir şey bırakmamışsın. Bu çok güzel bir şey sizin kendinizden haberdar olmanız, durum tespiti yapmanız ve bunu kabul etmeniz tedaviye giden en önemli yol. Şuraya kadar anlattıkların nişanlılık, evliliğe giden süreç, bu arada borçlar, harçlar, düğün stresi. Neden? Çünkü aileler de beraber evleniyor, değil mi? Biz de öyle. Herkes herkesle uyumlu olmak zorunda bir süreç yaşanıyor. Bu çok ağır bir süreç. Eşler birbirlerini unutuyor, değil mi? Farklı dertler yaşıyorlar. Ee, evet, bu dönem içerisinde gerçekten saçın dökülmezse şaşırır lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Bir kere ayağını sıcak tut. Başını serin. Gönlünü ferah tut. Düşünme derin. Çünkü ne düşünürsek düşünelim. Sonuçta olanı yaşıyoruz. Uyku çok kıymetli. Eğer uyku kötüyse saçlar da düzelmiyor. Bu bir. O yüzden güzel uyu. Beslenme mecbur. Özellikle düşük şekerler saç dökülmesini kolaylaştırır. Bir iç hastalıkları uzmanıyla başlaman tabii ki önemli. Çünkü orkestra şefi her zaman iç hastalıkları uzmanıdır. Bize başvuran Hastalarımız da tabii ki ruhsal, sosyal ve bedensel düzenlemeler planlarız. Kanlar neler yaptırırız? Bize başvuran hastalarımızdaki ilk tavsiyelerimiz mesela tiroid testlerini görürüz. Tam kan sayımı yaptırırız. Saç dökülmesinde etkisi olan demir demir bağlama, demir deposu, CRP dediğimiz test, alerji testi, IgE, Biotin, D vitamini, B vitamini, Çinko. Yani saçları ilgilendiren şeyleri tespit ederiz her şeyi strese de yormayız. Bu nedenle tahlilleri gördükten sonra tedavileri planlarız. Ağızdan ilaçlarımız olur, iğnelerimiz olur. Özellikle şampuanlar, yıkandığımız e, bu kozmetik ürünler, bütün bunları gözden geçiririz. Ayrıca gereğinde ne yapıyoruz böyle durumlarda? Saçlı deride uzunlu PRP tedavisi yapabiliyoruz. Her hastanın tedavisi kişiye özel hazırlanmalıdır. Bu nedenle size özel plan için sizi takip eden bir doktor, iç hastalıkları uzmanı, orkestra şefliğinde mutlaka olmalı. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Yenge hanım saç temizleyince yorulmasın istiyoruz. Doktor Nafiz ile sağlıklı zamanlar fitoterapi. Yani doğal gıdalarla tedavi bölümünde bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Keten tohumu yağını konuşacağız. Keten tohumu yağı hepimizin aslında bildiği bilirken de bazen eksik bazen yanlış bildiği bir gıda. Müthiş bir gıda. Neden müthiş bir gıda biliyor musunuz? Bunlar karadaki balıklar diyorum ben bir taraftan. En önemli özelliklerinden bir tanesi omega 3 yönünden çok zengin her şeyden evvel. Özellikle deniz ürünlerinden lerini tüketmeye alerj vesaire beğenmeme vesaire sebeplerle eğer deniz ürünleri tüketmeyen biri iseniz ne yapıyorsunuz keten tohumu yağını tüketiyorsunuz. Keten tohumu yağı çok önemli de bir yere sahip sosyal yaşamda. Neden? Özellikle şişmanlar kilo vermekle ilgilenenler internete girdiklerinde en sık karşılaştıkları tavsiyelerden bir tanesidir keten tohumu yağı. Peki bunu nasıl sağlıyor biliyor musunuz? Özellikle sindirim sistemini düzenleyerek, kan şekerini düzenleyerek ve bağırsak çalışmasını destekleyerek kişilerin zayıflamasında tokluk hallerinin sağlıklı bir şekilde kalmasında faydalı olarak zayıflamalarda destek olur ama Değil mi? Şişe şişe bunu içelim de hemen lokur lokur zayıflayalım diye bir süreç var mı? Yok. Bunu söyleyenlere kulak asmayın, keten pereye gelmeyin diyoruz. Her şeyin bir ayarı var. Keten tohumun yağının da ayarı fitoterapi uzmanları tarafından size özel tavsiye edilmeli. Peki bu ne zaman? Tedavi için. Günlük hayatta, günlük hayatta en fazla 3 yemek kaşığını bütün gün içinde tüketebilirsiniz. Üst üste düzenli ve sürekli mi? Hayır. Beden hiçbir bir konuda düzenli ve sürekli talebi değil mi? yerine getirirken bozulduğu için ne yapıyoruz? Tedaviler dışında düzenli ve sürekli kelimesini kullanmıyoruz. Sofranızda olsun ama öyle çok yağ anlatıyorum ki size. Her biri bir gün yapsanız beden her birinin faydalarından ayrı ayrı ayrı faydalanacak. O yüzden keten tohumu yağını da sofranızda mutlaka bulundurun. Yemeklerinizde salatalarınızda kullanabilirsiniz. En önemli şeylerden bir. Bir tanesi sıcak çok kaynayarak süreçlerde tüketmeyin ki moleküler yapısı da bozulmasın diyoruz. Evet, bu programın da sonuna geldik. Tahammülünüz için teşekkür ediyorum. Bugün bugün neyi konuşalım kapatırken diye konuştuk bizimkilerle de. Merve de dedi ki ya hocam bu tahammül konusu önemli bir konu bizim için. Bu hafta içerisinde karşılaştığım hasta veya hastalıklarla ilgili tahammül mevzuları şu öyle bir gözümün önünden geçti. Evet dedim ya valla bahsedelim. Sonra köküne baktık kelimenin. Tahammül Arapça bir kelimeymiş. Hamıl diye bir kökü varmış. Dayanmak, yükü üstlenmek, taşımak anlamına geliyormuş kelimesel karşılık. E, günlük hayatımızda insanın Önemli özelliklerinden biri tahammül. Burada tahammül tanımlamalarımızı aslında kendimiz belirliyoruz. Nelere tahammül etmeliyiz, nelere etmemeliyiz değil mi? E çünkü her şeye tahammül etmek diye bir kavram tabii o da doğru mu? Herkesin düşünmesi lazım. Ama tahammül konusundaki kırmızı çizgilerimiz mutlaka olmalı. Onun için tahammül kelimesini düşünün derim bugün. Şöyle bir kendi kendinizle baş başa kalın. En az 5 dakika tahammülünüzü bir test edin. Değil mi? İnternet hızını test ediyoruz. Bilgisayarların, telefonların doluluğunu test ediyoruz. Kendimizi de bir test edelim. Bence ben öyle yapacağım şimdi. Nelere tahammülüm kalmadı ona bir bakacağım. Niye tahammül etmişim bu vakte kadar ya da tahammül etmeli miyim diye sorular soracağım kendime. Neleri değiştirmeliyim? Tahammülüm değil mi? Gereksiz niye tahammül edeyim ki? Değil mi? Soru sormam lazım. Yani tahammül dosyasını açacağım ben kendi payıma, kendimle ilgili de. Sizler de öyle bir gözden geçirme yapın derim. Çünkü sonuçta anlamsız yere tahammüllerimiz bizi hasta ediyorsa... Neden buna tahammül edelim ki hastalığın tedavisi gerçekten sıkıntılı süreçler? Tıp öyle çok muhteşem bir bilim dalı değil. Bilmediklerimizin ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. Ve bildiklerimizle faydalı olmaya çalışıyoruz. Ve biz bunları yaparken tahammül etmenizi istiyoruz. Dolayısıyla yanlış tahammüllerimizi fazla Tahammüllerimizi değil mi? Boşaltalım. Gerçekten ihtiyacımız olduğu zamanlarda kullanacak tahammül alanları açalım kendimize ve gerçekten tahammül etmemize değmeyen kişiler, olaylar, süreçler hayatımızdan çıksın. Ben böyle bir düşündüm. Siz de düşünün derim. Çünkü önce düşüneceğiz, sonra plan yapacağız, sonra uygulayacağız ve bunları bir kontrol edeceğiz. Bu döngü hayatımızın içinde sürekli olacak. Konular değişecek ama bu döngünün kendisi değişmeyecek. Her günümüz dünden güzel geçsin, tahammül edecek şeylerimiz olmasını istiyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bensizliğe tahammül edin.